0: So, wir werden in den nächsten paar Wochen über Wunder sprechen. Wir haben auch schon im Channel eine Umfrage gemacht über Wunder. Und es ist interessant, dass gegen die 12 bis 15 Prozent von Leuten, die online gesagt haben, ich glaube nicht an Wunder. Und das hat oft mit dem zu tun, dass wir vielleicht gewisse Erfahrungen gemacht haben, wo wir gesagt haben, nach 20 Jahren Christ, ja, ja, Wunder, das ist ein gutes Thema. Aber wenn du das nicht erlebst, machst du auch deine Theologie und plötzlich merkst du, dass dein Bild, was Gott machen kann und was Gott will, sich plötzlich auch ein bisschen verändert. Man sagt, Wunder ist wie eine Schlagzeile. Mir hat letzte, irgendjemand gesagt, wir hatten keine Finanzen, aber Gott hat uns ein Haus geschenkt. Das ist die Schlagzeile, geschenktes Haus. Jemand sagt, wir haben seit Jahren, aber haben wir keine Kinder bekommen. Arzt hat gesagt, du bist unfruchtbar. Boom, wir haben vier Kinder. Das ist eine Schlagzeile, oder? Also Wunder sind so Schlagzeilen, die man liest und sagt, wow, aber unter jeder Schlagzeile gibt es eine Fußnote. Und die Fußnote ist unser Gebet. Wenn wir uns auf die Fußnote konzentrieren und beginnen zu beten, dann schreibt Gott in unser Leben eine Schlagzeile. Und das macht unser Gott im immer noch immer. Meine Lieblingsschlagzeile, liebe Frauen und Männer, ist folgende Geschichte. Und ich habe es nicht zum ersten Mal erzählt. Es berührt mich immer wieder. dass eine, eine Familie. Sie bekommen ein Kind in Amerika. Und das Kind heißt Wilma und Wilma wird sieben Jahre jung und hat eine Kinderlähmung. Und ihr linkes Bein ist so deformiert, dass die Ärzte sagen, du wirst nie richtig gehen können. Und als Wilma neun Jahre alt war, bekommt sie eine Gehhilfe vom Arzt, das war schon in sich ein Wunder, konnte mit dem in die Schule gehen. Und als sie zwölf Jahre alt war, konnte Wilma zum ersten Mal Basketball spielen mit den Brüdern ohne diese Krücke. Als Wilma 16 Jahre jung war, lief sie in Melbourne, Australien, für Amerika, äh, im Leichtathletik und hat eine olympische Medaille gewonnen. Vier Jahre später, sie war 20 Jahre jung in Rom, lief sie für Amerika und gewann drei goldene Medaillen. Liebe Frauen und Männer, die Schlagzeile ist so groß. Sie ist eingegangen mit Büchern der Geschichte von der Leichtathletik. Aber es gibt eine Fußnote. Das liest man nicht auf Wikipedia. Wilma hatte eine Mutter, die ist gläubig, war gläubig und hat jeden Tag gebetet, Gott, ich akzeptiere diese Kinderlähmung nicht. Und sie hat jeden Tag gebetet, meine Tochter, Gott, wenn du sie heilst, nicht nur, dass du sie heilst, sondern sie muss schneller laufen und springen und gehen, als der Wind jemals blasen wird. Und die Mutter hat jeden Tag in der Fußnote gebetet, aus dem wurde eine Schlagzeile, die uns alle mega berührt. Ich möchte sagen, konntest du nicht auf die Schlagzeile, sondern auf die Fußnote. Und echte die Geschichte erzähle, weiß ich, wir haben zwei Leute in diesem Saal online, also immer Microchurch, die sagen, ja, 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 gut, Leo, ich glaube auch ein Wunder, weil ich habe Wunder erlebt. Und dann die anderen sagen, ja, ja, Leo, ich glaube auch ein Wunder, also ich hatte mal festgeglaubt, aber das Leben hat mich enttäuscht und auch die Art und Weise, wie Gott Wunder birgt. Du hast zwei Lager, immer wenn man über Wunder spricht, darum danke für deine Ehrlichkeit. Ich möchte euch mitnehmen, dass diese zwei Herausforderungen schon in einer Geschichte bei Jesus auch der Fall waren. Sein bester Freund Lazarus liegt krank und man sieht hier zwei Wunder vom Gebet. Johannes 11, Vers 3, bis 3 und 6, ich habe es ein bisschen zusammengenommen. Da sandte die Schwester von Jesus und ließ ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus nun hörte, dass Lazarus, das war sein bester Freund, krank war, blieb er noch zwei Tage im Ort, wo er war. Was für eine Freundschaft. Jesus hat das gehört, musste, mein bester Freund, ich sterbenskrank krank. Und Jesus blieb einfach noch da und war nicht in dieser Eile. Dann stirbt Lazarus und Jesus kommt vier Tage nach seinem Tod. Zum Grab. Und bei diesem Grab, liebe Frauen und Männer, findet man zwei Arten von Glauben, die wir alle in dem Sinn haben. Das erste ist der vorbeugende Glaube. Johannes 11, Vers 21, Jahr. Herr sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das ist so der, der Moment, wo wir alle beten dieses Gebet, Gott, beschütze meine Kinder, beschütze meinen Mann, beschütze mein Haus, mein Erb und mein Gut, beschütze meinen Hund, meine Fische. Wir beten, Gott, segne, was ich habe. Dieses Gebet, liebe Frauen und Männer, ist auch richtig, nicht falsch. Aber wenn du betest für den Schutz von Gott und dann dennoch und trotzdem etwas geschieht in deinem Leben, dann sagst du, wo war der Schutz Gottes? Weil die Bibel sagt, Gott hat den Engel befohlen, uns zu tragen, dass wir nicht mal unseren Fuß an einen Stein stoßen. Das ist die die Voraussetzung von Gott. Wir alle kennen diesen Glauben, Gott segne, beschütze uns. Ich war letzte Woche im Motorradfahren und ich bete immer beim Motorradfahren, weil Leute fahren einfach, als hätten sie kein Hirn. Und ich sage immer, Jesus, segne mich, stelle ein Schutzschild um mich um und bringe alle Engel, die es gibt, wenn ich über den hat und San Bernardino fahre. So, ich, es war, war, ich war dann da gewesen, habe darüber nachgedacht, über, wenn ich so Themen habe, gehe ich einen Tag Motorrad fahren, bete da, visioniere. Niemand schwatzt mir rein, außer mein Motorrad. Es war beim Splügeln, es gibt eine ganz enge Straße, ist ganz eng, man kann nicht überholen. Und von mir fährt ein Auto äh, und dann kommt ein, ein Traktor um die Kurve, wie die Grabünder, fahren. Sorry. Einfach bierweich. weich und das Auto von mir geht voll auf die Klötze. Ich gehe voll auf die Klötze und halte einen halben Meter hinter dem Auto. Das Auto sieht mich nicht, ich bin im toten Winkel, fährt rückwärts auf meine fast neue Harley. Und wir hatten im ISF einen Mann, der ist genauso gestorben, weil der Lastwagen ich nicht gesehen hatte und ich habe an ihn gedacht, habe meine Haare auf den Boden geworfen und bin in den Graben gesprungen und das Auto fuhr, an, fuhr einfach über meinen Pneu. Das war ein Deutscher. <lacht> Benzin lief aus, er steigt aus und sagt, ich habe sie nicht gesehen. So habe ich dann meine Halle wieder genommen. Hat ein paar Kratzer drin. Und das ist für mich schwierig. <lacht> Und dann stellst du die Frage, also ich lebe ja noch, das ist nicht das Problem, ich muss entscheiden, Harle oder Leben. Und es ist dann manchmal fast das Gleiche. Und habe dann dem Moment die Frage gestellt, habe ich was falsch gemacht? Wo, wo sind dann die Engel, die auch die Harle, mich alle beschützen? Kennst du das? Und in dem Moment, wie bei Martha sagt aber wenn du jetzt da gewesen wärst, Jesus, dann wäre das nicht passiert, wenn Dinge in deinem Leben geschehen, stellen wir die ganz einfache Frage. Hiob hat es dann einfach ganz einfach klassisch gemacht. Hiob 1, Vers 21 bis 22. Hiob sagte einfach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mir wieder alles genommen. Gelobt sei der Name des Herrn, trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte auch nichts Ungehöriges. Hiob sagte, es ist so, ich kann das nicht ändern, ich akzeptiere das und ich werde auch Ja zu dem sagen.» Liebe Frauen und Männer, das ist bewundernswert. Es gibt Momente in unserem Leben, wo du den Weg Gottes in deinem Leben einfach akzeptieren musst. Aber manchmal dürfen wir diese Dinge im Leben nicht akzeptieren, weil du hast mit Gott eine Freundschaft, einen Dialog und auch ein Streitgespräch. Sag, sag Gott, sorry, so goes it not. Diese Art von Hiobgebeten kennen wir in der Kirchenlandschaft und es ist auch bewundernswert, dass du auch Dinge annehmen kannst. Aber die Moslems sagen auch, ja, das war der Wille von Allah. Und Hiob sagt, ja, dann ist das halt so. Und das ist so der vorbeugende Glaube, wo man das einfach akzeptiert. Aber das ist nur eine Art von Glauben. Ach, es gibt einen zweiten Glauben, das ist der Auferstehungsglaube. Das liest man auch in dem Sinne äh, im Leben von Martha und Lazarus. Äh, Martha sagt in Johannes 11, Vers 21b, Aber ich weiß. <lacht> listen, aber ich weiß. Was immer du Jesus von Gott erbittest, wird er dir geben. Martha sagte, Lazarus ist vier Tage tot, aber Jesus, du sprichst nur ein Wort und du kannst Dinge rückgängig bewirken. Du kannst Wunder machen, die eigentlich schon vorbei sind. Martha sagte, okay, wenn es so ist, ist es so. Aber Jesus, du kannst ein Wort sprechen und Dinge, die sind unmöglich, machst du in deinem Leben nochmals unmöglich. ermöglich äh, besser gesagt. Also, ich möchte es euch erklären anhand von einem Ilu, dass wir das verstehen. Das Glas ist wie so das Wort Gottes, die Bibel, oder? Das sind Verheißungen. Und Gott hat uns so viele Verheißungen anvertraut, gewaltig. Der Zucker steht für unsere schlechten Eigenschaften. Das ist ja, Zucker ist böse, 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 böse. So, und der Zucker steht vielleicht für deine Krankheit, vielleicht deine Ehe, die nicht funktioniert, Depression, was auch immer das ist. Und ich lehre... Mein Problem, was ungesund ist, auf das Wort Gottes, in das Wort Gottes hinein. Also Gott hat gesagt, in deinen Wunden mache ich dich gesund, ich lehre meine Krankheit jetzt schön da hinein und schau, was da passiert. Es vermischt sich und ich beginne zu proklamieren. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott hat es versprochen. Gott hat es zugesagt. Und ich mische es und drehe es. Und ich weiß, Gott kann. Es ist der Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Gott hat noch immer das erste und auch das letzte Wort. Und ich proklamiere und proklamiere. Und du siehst ja, ich proklamiere und proklamiere und proklamiere. Und irgendwann merkst du, je länger das es geht, entsteht da plötzlich ein Wunder. Und das was am Anfang blurry war, wird plötzlich kristallklar und du siehst deine Krankheit, deine Depression, dein Problem gar nicht mehr und du weißt gar nicht mehr, was war der Anfang und wo war das Ende. Und plötzlich wirst du und Gott eins und das Wort ist nicht nur in dir, sondern du wirst zum Wort Gottes und du merkst mit meinem Gott, können Dinge sich schlagartig verändern. Amen. Liebe Frauen und Männer, wenn das Wasser wie das Wort von Gott ist und der Zucker ist in deinen Gedanken, müssen wir das Wort Gottes wie das Wasser in unsere Gedanken reinleeren und so lange rühren. So lange rühren, bis eine Transformation entsteht, und du plötzlich merkst, dass deine Krankheit, deine Probleme sich vermischt mit dem Wort von Gott. Und Zeichen entbunden in deinem Leben geschehen. Und deine Sprache, dein, dein Ausdruck sich auf einem Schlag für immer verändert. Amen. Darf ich dir was sagen? Ja, Applaus. Darf ich dir was sagen? Es nützt nichts, wenn du dein Problem auf den Tisch legst und es Arme ja, das ist der Zucker und es ist halt so und ich muss es annehmen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, ist schön und gut, sondern man muss lernen, mit Gott zu kämpfen. Ich möchte eine Boxe aufmachen, liebe Frauen und Männer, und das wird euch vielleicht ein bisschen theologisch strecken, aber wir sind uns gewohnt in der Kirchenlandschaft, wir nehmen Dinge dann einfach an und wir haben aufgehört zu kämpfen. Ich bin nicht überzeugt, dass Gott nur einen Plan für dein Leben hat, Sonst läuft alles genau nach Plan. Gott wusste, an dem Mittwoch bin ich, am, bin ich da oben auf dem Berg, es ist ein Deutscher vor mir, ich habe den Unfall. So denken wir, alles ist vorgegeben. Ich glaube, Gott hat ein klares Ziel, wo er mit unserem Leben hingehen möchte. Und alles anders wie eine Autobahn in Amerika, du hast 15 Spuren, choose in your life. Aber das Ziel ist definiert. Hast du schon mit deinem Gott gekämpft über deine Themen? Hast du gewusst, dass du im Gebet... Sogar den Plan Gottes über den Haufen stellen kannst. Hast du es gewusst? Hast du gewusst, dass Abraham, als Gott sagte zu Abraham, ich werde Sodom und Gomorra vernichten, sagte Abraham, das kannst du nicht machen, Gott. Du hast versprochen, dass du die Menschen liebst. Und würde ich 50 Gerechte finden in Sodom und Gomorra, darfst du es nicht umbringen. Gott hat gesagt, okay, wenn du 50 findest, hat keine 50 gefunden, ging es runter auf 10. Und Gott hat gesagt, wenn du nur 10 Gerechte Leute findest du so Sodom und Gomorra. Bin ich bereit, meinen Plan zu ändern? Aber Abraham fand diese Zehn nicht. Hätte Abraham zehn Leute gefunden, hätte Gott den Plan nochmals geändert. Denk an Moses, ein Freund Gottes. Sagte Gott so oft, hey Moses, ich habe die Schnauze voll von diesem haltstarken engspurigen Volk. Und dann sagte Moses, wenn du Gott dein Volk bestrafst, dann töte mich als allererste Person, dann will ich nicht mehr deinen Leiter sein. Und was machte Gott? Er änderte den Plan, nur weil Moses mit Gott kämpfte. Nicht der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, sondern Moses sagte, das kannst du vergessen. Jona sagte, Gott, du ziehst es eh nicht durch. Du sagst was an, dann siehst du in die Menschen dann zerbricht es und du ziehst das, dem Sinn wieder nicht durch. Das beste Beispiel, König Hiskia, da kommt ein Prophet und sagt zu ihm, du wirst sterben. König, zweiter König, 20 Vers 1 bis 2. Und dann sagt er noch, regle doch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und du wirst bald sterben. Als Hiskia das hörte, drehte sie zur Wand und er betete. Das ist eine crazy shocking news. Vers 3. Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin. Merkst du, jetzt kommt's recht emotional. Wie oft habe ich Gott aus deiner Kacke dir geholfen? Das ist die Übersetzung. Wie oft habe ich dir geholfen? War ich deine Hände, deine Füße, deinen Kopf, deine Augen? Hast du vergessen? Ich habe ihn gemeint, es ist Geben und ein Nehmen. Ich habe gegeben, aber jetzt musst du auch geben. Das ist so das Gebet. Und was ihr gefällt, er fing an laut zu weinen. Und liebe Frau, dieser Satz alleine ist ein Satz, wo man kämpft über die Situation, wo man es nicht hinnimmt, wo man diskutiert, wo man fightet, wo man argumentiert und man sagt, Gott, das kann nicht sein. Vers 5 und 6. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. Übermorgen kannst du wieder in den Tempel des Herrn gehen, und ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Ich hoffe, er hat die AV gut einbezahlt. Liebe Frauen und Männer, Hiskia hat einen Dialog mit Gott, sein Leben verändert. Und so oft denke ich im Leben, Gott hat einen Plan, das ist gesetzt und alles läuft genau nach dem. Und wir müssen lernen, eine Gebetsform ist, dass du kämpfst für dein Anliegen dass du hingehst und sagst, Gott, wie die Frau, Mutter von Wilma, Gott, ich akzeptiere diese Kinderlähmung nicht. Und dann beginnst du, Headlines in deinem Leben zu schreiben. Das Problem ist das, wenn man das nicht sofort erlebt, nach x Jahren geht man auf, man ist frustriert und man ändert dann die Theologie, dass dann einigermaßen wieder stimmt. Aber wir müssen lernen, so lange zu rühren, bis dein Problem und das Wort Gottes sich transformiert, und Wunder in deinem Leben geschieht. Und ich möchte sagen, hör nicht auf zu rühren. Hör nicht auf zu rühren. Hör nicht auf zu rühren. So, wie kann man das machen, dass Gott Gebete hört? Ich möchte es praktisch machen. Was heißt dann rühren? Also Martha sagte, ich nehme es an, wenn es so ist, aber sie sagte auch, du kannst ein Auferstehungswunder in meinem Leben bewirken. Ich möchte heute ganz ehrlich fragen, was ist der Bereich in deinem Leben, wo du ein Auferstehungswunder brauchst? Du hast eine Diagnose, die ist nicht gelogen, die ist so, aber Gott nimmt eine Diagnose, ändert es in ein Wunder. So, wo hast du ein Challenge in deinem Leben, wo du Gott hinhältst? Es gibt zwei Arten, wie wir das ganz praktisch machen können. Und ich werde es euch erklären an uns von diesen zwei Papers. Es gibt eine Wunschliste. Ich bete erwartungsvoll zum Vater. Und ich habe meine Wunschliste ganz konkret in meinem Leben. Matthäus 6, Vers 7 bis 8. Blappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet. Wie es den Menschen tun, die Gott nicht kennen, sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn der Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr euch darum bittet. Liebe Frauen und Männer, du hast einen Vater im Himmel, der alles für seine Kinder tut, damit wir aufblühen und wir müssen Dinge nicht hundertmal wiederholen. Die Wunschliste ist nichts anderes, dass du all deine Wünsche, die du hast, mal aufschreibst. Ja, ich, hätte, ich wäre gerne gesund wieder, ich hätte gerne einen Partner, ich hätte gerne einen super guten Job, ich wünsche mir gerne ein Haus oder mehrere, oder Häuser, Haus ist immer Einzahl, Häuser, Häuser, ich hätte gerne Kind, Kinder, Auto, Autos. Und so weiter und fort. Und liebe Frauen und Männer, du darfst dich nicht limitieren, mit was ist anständig oder was darf man. Eine Wunschliste ist eine Wunschliste. Eine Wunschliste ist alles drauf, was du dir wünschst. Ich wünsche mir, dass die Malediven mir gehören. Ja, ich habe es noch sechs Jahre Zeit, bis du überschwemmt ist. Aber das kann ein Wunsch sein, liebe Frauen und Männer. Und mein Egoismus und mein falsches Herz spielt in der Wunschliste keine Rolle. Du musst nicht schon sortieren, was darf man, was kann man, was sollte man. Eine Wunschliste ist etwas, wo du alles raufschreibst, was du dir wünschst und Gott ordnet dann deine Wunschliste. Und warum ist das so mega wichtig? Weil das ist etwas, was ich weiß, mein Vater hat Dinge für mich bereit, Wunder, die ich ja gar nicht machen kann. Und ich habe diese Wunschliste und ich bringe diese Wunschliste. Jetzt musst du gut hören. Diese Wunschliste erklärt man Gott nicht jeden Tag. Und die meisten Gebete sind so langweilig, weil du jeden Tag deine Wunschliste erklärst und erklärst und Gott sagt, ich bin doch nicht doof. Wenn ich meiner Frau meine Wünsche sage, schreibst es auf in To-Dos. Ich sage, aber Schatz, es ist eine Woche vergangen, sagt sie, ja, ich bin ja nicht doof. Ich habe auch eine andere Sache zu tun. Ich kenne das Timing, wenn ich das in deinem Leben erhöre. Und es gibt hier ein Wort, das musst du dir merken, es gibt immer ein Datum. Und dieses Datum weiß nur Gott und wir wissen es nicht. Und wir bringen alle unsere Wünsche zu diesem Gott im Himmel. Aber es musst du hören, das bringst du einmal und dann ist es bei deinem Vater platziert. Verstehst du das? Aber wenn du jeden Morgen deine schließt, wieder losplapperst, ich brauch ein Auto, ich brauch eine Frau, ich brauch eine Frau brauche eine Frau, eine Frau. Du siehst nur noch Frauen. Das Leben besteht mehr als, als Partnerschaft. Brother Andrew hat mir Folgendes gesagt, das hat mir geholfen. Unsere Gebete haben sich in einer langatmigen Wiederholung von Wunschlisten verwandelt, statt in aufregende Gespräche und eine strategische Besprechung mit unserem Herrn des Universums. Das heißt das erste Wunder in deinem Leben geschieht, wenn du mal deine Wunschliste aufschreibst und das alles bei Gott deponierst und Gott wird aus dieser Wunschliste Schlagzeilen sprechen. Aber das wiederholst du nicht jeden Tag in deinem Leben. Viele Gebete sind so langweilig und viele beten auch nicht mehr, weil du immer deine Wunschliste runterrappterst. Und das ist boring. Das ist so boring. Und nach 20 Jahren ist das noch immer auf der Wunschliste. Ja, es ist eine Wunschliste. Der Schlüssel, liebe Frauen und Männer, ist der letzte Punkt. Bete kühn und erlebe Wunder, indem du fragst, Gott, was ist deine Strategie heute? Wenn deine Gebete, die du betest, dir nicht selber Angst einjagen, jagt sie im Teufel auch keine Angst ein. Du musst wählen, entweder ich habe ein komfortables Leben oder ich möchte wachsen. Und wachsen bedeutet, wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich bete, arbeite Gott für mich. Und Gebet ist nicht die letzte Möglichkeit, es ist immer eine erste Antwort in meinem Leben. Und du kannst in deinem Leben nicht von den Wunden von gestern leben. Wunder, liebe Frauen, und Männer, baut uns den Glauben auf, Gott kann und Gott will und Gott ist in der Lage. Wunder, liebe Frauen, und Männer, hat für heute nichts zu tun. Gott macht jeden Tag ein neues Wunder in deinem Leben. Du brauchst jeden Tag ein frisches Manna Brot, du brauchst jeden Tag den Heiligen Geist frisch. I live from every day from the fresh bread. Hast du einen Verstand das war Englisch? Du lebst jeden Tag von frischem Brot. Amen. Und viele von uns, du lebst, was du gestern das Gestern war gestern. Liebe Frauen, und Männer, strategisch bitte als Heiliger Geist. Jesus, was ist heute auf deinem Herzen? Und heute bedeutet Gott, ich habe keine Ahnung, was du tust. Und du schreibst es auf. Heiliger Geist spricht zu mir. Und es kann sein, dass der Heilige Geist aufschreibt. Heute spendest du Geld. Heute gehst du mit jemand essen, der Jesus nicht kennt, VIP-Tag, hast nicht aufgeplant. Das Spontane bedeutet, dein Leben bleibt aktiv, spannend und belebend. Das Problem ist bei dieser Strategie, liebe Frauen und Männer, dass eben wir sind so zugedröhnt von To-dos. Darf ich Sie fragen, wie, wie viele Stunden, Minuten bist du auf dem Smartphone und wie viele Stunden bist du ruhig vor Gott und sagst, ich höre Gott nicht. Eine krasse Geschichte, ein, ein, ein Bauer verliert seine Uhr im Heu. Riesen-Heuhaufen. Und er holt ein paar Kinder und sagt, wer die, wer die Uhr findet, bekommt eine Belohnung. Dass die Kinder gehen rein nach einer Stunde, durchwühlen alles, niemand findet die Uhr. Nach einer Stunde sagt ein Mädchen, darf ich nochmals rein? Und ich werde die Uhr finden. Sagt er, okay, why not? Das Mädchen geht in den Stall, sie setzt sich auf eine Bank, schließt ihre Augen, und ist ganz, ganz ruhig. Nach zehn Minuten steht sie auf, läuft durch das Heu hindurch, birgt sich runter, nimmt die Uhr und findet die Uhr. Und der Bauer sagt, wie in aller Welt hast du die Uhr gefunden? Und er hat gesagt, wir gingen rein wie so gebissen von Taranten. Wir waren alle nervös. Und zweitmal habe ich meine Augen zugemacht und ich habe das Dicken. Der Uhr im Heu gehört. Und dann habe ich die Uhr gefunden. Wie oft, wenn wir beten, sind wir total nervös. Völlig, Gott macht noch das und noch das und das. Und Gott sagt, okay. Aber wenn du hinsitzt und deine Augen zuschließt, dann hörst du das Ticken vom Willen Gottes für heute, für dein Leben. Weißt du, wieso dein Leben nicht on fire ist mit Jesus? Alles, was du betest, diese Wunschliste, hat Gott schon lange gehört. Und du wiederholst dich ein bisschen zu oft. Das Leben, liebe Frauen, wenn das Christ, Christin bedeutet, du Wunder sehen möchtest, sagst du, heiliger Geist, jeden Morgen. Was ist deine Strategie? Was ist dein Wort für dieses Jahr, für mich? Was hast du vom Herzen für dieses Jahr? Und es gibt immer ein Headline, auch für dich in einem Jahr. Für mich in diesem Jahr habe ich ein Wort gehört, digital. Ich habe nicht gerne Computer, sie mich auch nicht. Ich kann machen, was ich will, mit mein Computer, bei mir funktioniert es nie. Meine Frau hat gesagt, es ist langsam auffällig. Es ist nicht der Computer. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich bin es. Aber ich habe von Gott gehört im Gebet, kümmere dich um die digitale Welt in unserer Church. Und das ist wieder meine Leidenschaft, noch habe ich eine Ahnung, noch bin ich der Pro. Und das bringt Spannung in mein Leben nein. Wo ich merke, wer nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, dem werden diese Dinge zufallen wenn ich im Reich Gottes trage, dass er gerecht sei, dem werden diese Dinge zufallen. Und es gibt immer ein Wort, wo Gott zu dir spricht für dieses Jahr. Nimm ab, start deine Small Group, spende mehr, habe mehr Zeit mit deiner Frau, mehr Zeit mit deinen Kindern, beginne die Bibel zu lesen in einem Jahr. Was auch immer der Heilige Geist sagt, dir, liebe Frauen und Männer, wird dein Glaubensleben spannend, attraktiv und auch leidenschaftlich. Und wir müssen wieder lernen, ich sprich zu mir selber, dieses Ticken der Uhr zu hören. Und das ist gar nicht so einfach. Ich möchte diese Bredt enden ganz praktisch, dass du heute auch ein Wunder lebst. Are you ready? Ich lade dich ein aufzustehen, Michael Church Online Live. Und ich möchte dich ganz am Anfang fragen, wenn wir werden einen Worship Song singen. So was ist dein Challenge? Was ist das, was in deinem Leben ungesund ist? Wo brauchst du ein Wunder? Schließ mal deine Augen für einen Moment auf Margaret Churches. Und Zucker steht für etwas Ungesundes. Am Anfang süß, aber dann ist es tödlich. Und wenn jetzt Worship-Song singen, das neue Lied, das wir geschrieben haben, das ist wie eine Zusage. Das Wasser ist wie das Wort Gottes, eine Verheißung. Und ich lehre jetzt mein Problem hinein. Und während ich singe, rühre ich das so lange rum. I still believe. Ich rühre, siehst du, I still believe. You are the God. Miracles. I still come. Ich rühre. Ich spreche es aus. You are the God miracles. I still believe. Herühre, rühre, komm und rühre. 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 Proklamiere es. Yeah <laughs> Das ist das, das ist das kämpfende Gebet. Das ist das Auferstehungsgebet. Du kannst Gott Dinge rückgängig machen. Du Gott hast versprochen. Du hast zugesagt. Und Gott, ich lasse dich los wie ein Iskia, wie ein Moses, wie ein Abraham, wie ein Jonah. Gott, ich akzeptiere es nicht, sondern du kannst mit dem Gebet zusammen den Plan von Gott nochmals um den Haufen stellen, weil Gott hat das Ziel im Auge. Und der Weg kann ganz verschieden sein. Darf ich dich was fragen? Are you ready? Was ist deine Wunschliste? Ich möchte dich herausfordern, eine Wunschliste aufzuschreiben. Du hast viele Dinge nicht, weil das Gott nicht gesagt hat. Gott ist ein Gentleman. Wenn meine Kinder mich nicht fragen für Wünsche, wie soll ich das wissen? Schreib es auf. Denk nicht schweizerisch, deutsch, das darf man, darf man nicht, sondern eine Wunschliste ist eine Wunschliste. Und sie hat keine Grenzen, weil Gott sortiert das zu seinen Zeiten. Und jetzt melde ich mich euch zusammen. Gottes Strategie. Für heute hören. Dieses Blatt ist leer. Was möchte Gott heute sagen? Was für heute dran ist? Heute tut Gott Wunder. Heute tut Gott Wunder. Lass unsere Augen noch mal schließen. Ich liebe den Moment, unsere Augen zumachen. machen. Viele Microchurches sind gestartet, weil Gott dir ein Wort gegeben hat. Das kam aus also dem Nichts und du hast diesen Mut gehabt deine Türen zu öffnen. Viele Firmen sind entstanden, weil Leute diesen Impuls von Gott gehört haben. Viele Freundschaften sind entstanden, weil Gott dir ein Wort gegeben hat. Und Heiliger Geist, hier sind wir. Gib uns ein Wort für heute, wo ich strategisch bete, dass du Wunder vollbringst in meinem Leben. Es kann strategisch sein, dass du seit 20 Jahren betest, dass deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Nachbarschaft, deine Verwandtschaft zum Glauben kommen. Seit 20 Jahren betest du und es kann sein, dass Gott dir jetzt ein Wort gibt. Jetzt eine Idee gibt. aus dem nichts. Und dieses eine Wort ist so strategisch, nicht von Hand geplant, vom Geist Gottes erzeugt, und da geschehen Zeichen und Wunder, weil Gebet bewirkt Wunder, wenn wir strategisch beginnen zu beten, zu rühren, dass Gott noch immer Dinge in unserem Leben verändert. ich möchte es ganz kurz zusammenfassen wenn du beginnst dieses krassvolle Gebet zu beten Heilig Geist, lass mich strategisch sehen was auf dem Herzen Gottes ist ich hatte dieses Wort vor ein paar Tagen Ehe 2023 also ich bin ja schon seit 30 Jahren verheiratet also heißt ja nicht nochmals ein Neustart wir haben eine super Season meine Frau und ich, all good, don't worry aber Gott hat mir einen Gedanken gegeben für 22, 32, 23, was ich mit meiner Frau alles unternehmen soll. Und das ist nicht auf der Wunschliste gewesen. Das kam aus dem Nichts raus. Und das ist mein, mein Headline für nächstes Jahr. Und dann beginne ich zu beten für das strategische Ehe für nächstes Jahr für unsere Ehe. Und das meine ich mit dem, das Blatt ist leer, weil der Geist gibt einen Eindruck, du schreibst es auf, es können fünf Dinge sein. Aber eine Sache wird der Heilige Geist immer ein bisschen hervorheben und dann beginnst du für die Sache zu beten und dann wird dein Gebetsleben spannend, weil für das habe ich noch nicht gebetet, das ist völlig was Neues. Und so bleibst du immer in Bewegung mit deinem Gott in Himmel. Hey, unsere Band hat einen neuen Worship-Song geschrieben, bewusst für diese Serie. Die ganze Wording und alles für diese Serie, um uns einfach zu bewusst zu machen, Gott macht noch immer Wunder. Wir lehnen uns hinein und möchten mit dem Heiligen Geist kooperieren. Und ich möchte dich einladen, Michael Church Live, und sing diesen Song, ist ein Statement, wo auch immer du in deinem Leben stehst. Du hast den Gott, er ist noch nicht zu Ende mit deinem Leben. Gott ist noch immer im Lied. Und lass uns für das Gott einen mächtigen Applaus geben. We still believe. Come on, man. You can do it. Woo!